0: Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La ville de Trappes, dans les Yvelines, est au cœur d'une polémique depuis plusieurs semaines. Un professeur de philosophie, Didier Lemaire, ne veut plus retourner dans le lycée où il enseigne depuis 20 ans. Il dit être la cible de menaces de mort pour avoir dénoncé l'influence de plus en plus grande, selon lui, de la mouvance islamiste sur ses élèves et sur les habitants de la commune. Plusieurs mois après l'assassinat de Samuel Paty, dans ce même département, ses propos ont fait les gros titres des médias nationaux. Jeanne Cassard, journaliste à l'édition du Parisien dans les Yvelines, revient sur cette affaire dans Code source Jeanne Cassard, vous couvrez l'actualité locale dans le 78, vous vous rendez donc régulièrement à Trappes. C'est comment cette ville
1: bah, Trappes, c'est une ville de 32 000 habitants qui est située à peu près à une trentaine de kilomètres de Paris, dans les Yvelines. C'est une ville populaire où on trouve des quartiers pavillonnaires, mais aussi euh, des HLM. C'est n'est pas une ville complètement bétonnée euh, comme on pourrait se l'imaginer, parce qu'il y a des forêts aux alentours et puis il y a même euh, un étang dans la ville.
0: Et c'est une ville dont on parle régulièrement parce que plusieurs stars ont grandi là-bas.
1: Il y a Jamel Debbouze, Omar Sy, Nicolas Anelka, qui ont tous grandi dans le quartier des Merisiers. Et puis il y a aussi euh, le rappeur Lafouine, qui vient de Trappe.
0: On va remonter au début de cette polémique, le vendredi 5 février. Ce jour-là, un article est publié sur le site internet de l'hebdomadaire Le Point. Il est consacré à Didier Lemaire. Qui est cet homme
1: alors Didier Lemaire, c'est un prof de philo qui enseigne depuis 20 ans au lycée La Plaine de neuf C'est un père de famille, il a une quarantaine d'années. Physiquement, il a les cheveux assez longs, il est brun. Il est aussi assez élégant puisqu'à chaque fois qu'on le voit, il a une chemise et un petit foulard.
0: Et que dit Didier Lemaire justement dans cet article
1: et bah dans cet article, il raconte que depuis plusieurs semaines, il est contraint de se rendre au lycée sous escorte policière armée. Il estime ne plus être en sécurité et il attend rien d'autre que son exfiltration. En fait. Par exemple, il va raconter qu'à chaque fois qu'il monte dans sa voiture, il vérifie que ses portières sont bien fermées, qu'il n'est pas suivi. Il parle aussi de tentatives d'intimidation de certains habitants de la ville, qu'il ne nomme pas. Et il raconte aussi que le maire de la ville, Ali Rabé, l'accuse d'être islamophobe et raciste. Et selon lui, en disant ça, Ali Rabbe le jette en pâture et le met en danger.
0: Et pourquoi justement il serait en danger Pourquoi est-ce qu'il est menacé
1: alors en fait, tout part d'un documentaire réalisé par la télévision néerlandaise sur l'emprise islamiste à Trapp. C'est un documentaire qui a été diffusé en janvier et dedans, Didier Lemaire témoigne de la situation. Il dénonce la pression sociale et religieuse sur ses élèves.
0: Le salafisme, en tout cas à Trapp, euh, gagne vraiment du terrain. Euh, J'ai des élèves qui sont musulmans ou musulmanes et qui me disent euh, eux-mêmes, par exemple, subir des pressions.
1: Et depuis la diffusion de ce reportage, la journaliste néerlandaise aurait reçu des messages haineux sur les réseaux sociaux en faisant référence à Didier Le Maire. Et depuis, la direction de la chaîne a tout simplement décidé de ne plus diffuser ce documentaire.
0: Cet article du Point est très lu, très commenté et pendant le week-end, Didier Le Maire est invité à s'exprimer dans plusieurs médias.
1: Oui, alors ça commence le dimanche soir sur le plateau de BFM TV.
0: Dans 20 ans à Trappes, j'ai vu une évolution fantastique de la société.
1: Ensuite lundi, il Et... fait plusieurs matinales comme Sud Radio, LCI, CNews.
0: À chacun de vos déplacements pour aller sur votre lieu de travail, votre lycée, vous êtes suivi par la police c'est ça, à l'entrée et à la sortie de l'établissement, les policiers m'accompagnent.
1: Et très vite en fait, l'info comme quoi un prof de trappe est sous protection policière depuis qu'il a dénoncé l'emprise islamiste à trappe tourne en boucle sur les chaînes d'info.
0: Et il donne même, dans ses interviews, plusieurs exemples.
1: Oui, il va raconter qu'il n'y a, par exemple, aucun coiffeur mixte attrape. Sinon, il va raconter aussi que les cafés sont interdits aux femmes et que dans plusieurs classes, il y a des enfants qui n'ont pas le droit de chanter simplement parce que leurs parents leur interdisent à cause de leur religion, l'islam.
0: Et ces propos suscitent de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
1: Oui, ça va très très vite en fait. Dès dimanche soir, ça fait partie des sujets les plus commentés sur Twitter. Et puis rapidement, on va avoir deux camps. On va avoir ceux qui défendent Didier Lemaire. Et puis on va avoir ceux qui l'accusent d'être un, un islamophobe en fait.
0: Le lundi, Didier Lemaire n'a surpassé cours. Le prof est convoqué ce jour-là par les services du rectorat de Versailles pour discuter d'un éventuel changement d'établissement. Il n'a pas répondu à votre demande d'interview, Jeanne Cassard, Vous décidez de partir en reportage devant le lycée où il enseigne, le lycée de la Plaine de Naufle.
1: Oui, je décide de me rendre sur place à Trappes pour euh, bah, vérifier ses propos, en fait, euh, pour voir sur le terrain comment ça se passe. Si vous voulez, c'est la sortie pour la pause déjeuner, donc il y a beaucoup de lycéens euh, devant l'établissement. C'est un peu l'effervescence. Et évidemment, bah, c'est le sujet de conversation euh, depuis euh, la veille au soir. Les lycéens me racontent qu'ils parlent que de ça.
0: Vous discutez donc avec plusieurs élèves de Didier Lemaire, comment est-ce qu'ils décrivent leur professeur
1: bah, Ils expliquent que c'est plutôt un bon prof, que dans ses cours il y a des débats, c'est vivant, il y a de l'échange. En bref, jusqu'à ses sorties médiatiques, c'était un professeur plutôt apprécié par l'ensemble de ses élèves.
0: Et comment ils réagissent à ces propos justement, ces sorties sur trappe
1: c'est l'incompréhension. Euh, vraiment, ils ne reconnaissent pas la description de trappe euh, faite par leur prof. Ils ne comprennent pas d'où est-ce qu'il sort ses propos. Je parle notamment avec euh, deux lycéennes en classe de seconde qui ont Didier Le Maire comme professeur et elles me disent que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de lui et qui veut être dans la lumière. Elles me disent qu'ils savaient que ses déclarations allaient faire polémique et en fait pour elles, il a juste cherché à faire le buzz sur leur dos.
0: Ce lycée de la plaine de Nauphle, c'est un bon lycée
1: oui oui, c'est un bon lycée, il y a 724 élèves, il fait partie des meilleurs établissements des Yvelines. Bon, il a un taux de réussite au bac de 77%, donc ce n'est pas le meilleur lycée non plus. Mais en tenant compte de critères comme l'origine sociale, ses résultats sont bien au-dessus des attentes de l'éducation nationale.
0: Le mardi 9 février, l'édition locale du Parisien consacre toute une page à cette polémique. Avec votre collègue Mehdi Guerdane, vous racontez que Didier Le Maire avait déjà pris la parole plusieurs fois pour dénoncer le communautarisme religieux dans la commune.
1: Déjà le 1er novembre dernier, c'était quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty. Didier Lemaire avait écrit une tribune appelant à la résistance face à la menace islamiste dans le journal L'Obs. L'année d'avant, il avait écrit deux articles sur le site très à droite Causeur. En 2018, il avait aussi envoyé une lettre au président Emmanuel Macron où il expliquait qu'il y avait beaucoup de jeunes Français qui ne partageait plus les valeurs démocratiques et républicaines. Et enfin, la même année, il avait apporté son témoignage au livre des deux journalistes du Monde, Ariane Chemin et Raphaël Baquet, La Communauté. C'était un livre sur la ville de Trappe.
0: C'était un livre qui parlait justement du communautarisme religieux dans cette ville.
1: Oui, oui, en fait, c'est une enquête euh, qu'elles ont réalisée pendant plusieurs mois. Elles ont fait appel à tout un panel... Euh, d'habitants et d'interlocuteurs. Et elles ont notamment interviewé Didier Lemaire en sa qualité de prof de philo depuis 20 ans à Trappe.
0: Dans votre papier, vous écrivez aussi que Didier Lemaire est engagé politiquement.
1: C'est le secrétaire général du parti républicain solidariste. Alors en fait, c'est un micro-parti qui milite pour une laïcité intransigeante et qui se défend d'être d'extrême droite.
0: Ce phénomène qu'il décrit, cette emprise de plus en plus forte d'une communauté islamiste sur la ville, est-ce que c'est une réalité
1: C'est difficile à dire. On sait que Trappes, c'est une ville qui a été très surveillée par les services de renseignement. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup de départs de jeunes pour faire le djihad, notamment en Syrie, mais on n'a pas vraiment de chiffres exacts. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 60 personnes qui sont suivies activement par les services de renseignement sur Trappes.
0: Pour ce papier, vous êtes aussi allé vérifier certaines des affirmations de Didier Lemaire. Il n'aurait pas dit que des choses vraies.
1: J'ai commencé par me rendre dans un salon de coiffure qui à 200 mètres du lycée La Plaine de Naufle. Et là, la gérante, ce qui est là depuis 10 ans, m'a dit bah, qu'elle ne comprenait pas la polémique, que chez elle, elle coiffait tout le monde, des hommes, des femmes, des musulmans, des chrétiens, des athées. Et aussi pour le, la polémique sur les cafés qui seraient interdits aux femmes. Là, à cause des mesures sanitaires, tous les cafés sont fermés, donc je n'ai pas pu m'y rendre. Mais j'ai demandé à plusieurs habitants et ils m'ont expliqué que bah, non, à Trappes, il n'y avait pas de café interdit aux femmes.
0: Le jeudi 11 février, le maire de Trappe, Ali Rabet, qui dénonce depuis plusieurs jours les propos de Didier Le Maire, mais se défend de l'avoir traité d'islamophobe, se rend au lycée de la plaine de Naufle. Qui est-il d'un mot
1: Alors, Ali Rabet, il a 36 ans. C'est le maire de Trappe euh, depuis quelques mois. Il a été élu avec 40% des voix euh, en mai, face à l'ancien maire qui, lui, était en poste depuis 19 ans. En fait, c'était son adjoint à la jeunesse et au sport. Ali Rabé, il est membre du Parti Génération. C'est un poulain de Benoît Hamon. Il a été son assistant parlementaire, ensuite son chef de cabinet à l'économie sociale et solidaire. Ali Rabé, c'est un enfant de la banlieue qui a réussi. Et ça, il en est fier et il le revendique.
0: Et son avenir en tant que maire est compromis.
1: Oui, en fait, son élection a été annulée au début du mois de février par le tribunal administratif de Versailles. Et en fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir, pendant la campagne de l'entre-deux-tours qui s'est un peu éternisée, c'est d'avoir mené des actions caritatives avec son association et de ne pas avoir déclaré ses comptes.
0: Et malgré cette décision, il est, pour l'instant, toujours le maire de Trappe.
1: Oui, oui, il reste toujours maire. En fait, il a fait immédiatement appel du jugement et il sera fixé dans les six mois.
0: Qu'est-ce qu'il est venu faire ce jour-là, ce 11 février, dans le lycée de Didier Lemaire
1: euh, Il avait euh, des tracts euh, avec lui, qu'il a distribués euh, aux élèves dans les couloirs. Il dit aussi qu'il a échangé avec eux. En fait, il explique que ce n'était pas du tout pour remettre de l'huile sur le feu, c'était pour apaiser le débat. Il dit que ce n'était pas un tract politique, mais une lettre euh, bienveillante euh, pour soutenir les élèves et pour leur expliquer euh, qu'il faut qu'ils réussissent à l'école. Moi, il me l'a envoyé cette lettre, j'ai pu la lire... Il défend la liberté d'expression, il ne s'en prend pas aux professeurs de philosophie. Il encourage plutôt les élèves à se concentrer sur leurs études et à arrêter de parler de la polémique.
0: Et cette opération va immédiatement susciter de nombreuses indignations.
1: Oui, en fait, dans la journée, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, condamne fermement ce qu'il appelle une intrusion euh, du maire de Trappe au sein du lycée. Et il estime qu'Ali Rabé fait de la récupération politique. À un moment, le ministère envisage de porter plainte contre l'élu, mais finalement, ça ne se fait pas. Et ensuite, on a aussi Valérie Pécresse qui demande carrément la révocation du maire.
0: Le lendemain, Ali Rabet participe à une émission de CNews, animée par Jean-Marc Morandini. Bonjour et merci de nous retrouver. On est en direct de Trappe aujourd'hui pour une émission exceptionnelle. Ça se passe
1: vendredi matin sur la place du marché de Trappe dans le quartier des Meurisiers. Les journalistes échangent avec les habitants. Et en fait, assez vite, Jean-Marc Morandini lui demande ce qu'il faisait au lycée de la Plaine de Neufles la veille. Et là, Ali Rabé euh, s'énerve très rapidement.
0: Non, mais euh, écoutez, moi je vous laisse débattre de ces sujets si ça vous intéresse. Mais non, mais ça vous concerne, je monsieur le maire. Monsieur le maire, ça vous concerne. Si vous êtes en mais train fin, de polémiquer monsieur sur une le affaire le de l'instant. Monsieur
1: le maire, il dit que euh, les procédés de Morandini euh, sont déloyaux.
0: Votre collaborateur et vous-même, vous êtes engagés à ne pas aborder un sujet périphérique alors que nous sommes sur le dur, sur le cœur des problèmes de la ville de Trappe. Vous avez décidé d'y passer 10 minutes, c'est votre choix. Ce que si vous avez répondu, ce, ce si que j'en je ai serait passé 2 minutes. sur le fond. Et on va avancer. J'ai répondu sur et on va avancer. Par contre, je dénonce formellement à votre antenne l'incapacité des journalistes à respecter leurs paroles et c'est dommage maire,
1: que c'était me... seulement une lettre qu'il a distribuée dans le lycée et que ça doit s'arrêter là.
0: Le samedi 13 février, le parquet de Versailles ouvre une enquête confiée à la police judiciaire des Yvelines pour menace de mort contre ce maire.
1: Oui, en fait, Ali Rabé, il explique que depuis le premier jour de cette affaire, il reçoit tous les jours des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Mais au bout d'un moment, la tension monte d'un cran, puisqu'il me raconte qu'il a eu connaissance d'un projet d'attentat à son encontre. Et en fait, depuis ça, lui, qui avait une surveillance des policiers, va bénéficier d'une protection rapprochée. Alors cette histoire d'attentat, nous, on n'a pas pu se le faire confirmer par les sources policières, qui disent qu'il est bien menacé, qu'il reçoit bien des menaces de mort... Mais sur le sujet euh, attentat, on n'a pas eu de confirmation.
0: Vous qui couvrez l'affaire depuis une semaine à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites
1: bah Je me dis que ça ne va jamais se finir en fait, que les protagonistes de cette histoire ont peut-être été un peu dépassés par les événements. Ça prend finalement des proportions assez dingues. Quoi. On en parle tous les jours dans les grands médias nationaux, ça fait la une de l'actualité et cette affaire prend une tournure vraiment plus grave.
0: Jeanne Cassard, le lundi 16 février, Didier Lemaire accepte finalement de vous accorder une interview par téléphone.
1: Alors il est en vacances euh, très loin de Paris. Je le rappelle car euh, mon message de la semaine dernière était resté sans réponse. Donc je me dis que je vais retenter de le joindre. Et là, ce coup-ci, il me dit qu'il est d'accord. Alors au début, il ne veut pas dire grand-chose, il me dit qu'il ne veut pas rajouter de l'huile sur le feu, mais finalement, il va être assez bavard pendant cette interview.
0: Vous le trouvez comment euh, au téléphone
1: Alors moi, je le trouve plutôt calme, posé, il est à l'aise. Il me dit qu'il se repose, qu'il est loin de toute l'agitation euh, dont il fait l'objet, qu'il suit d'ailleurs même pas spécialement euh, dans les journaux euh, cette affaire. Il m'explique aussi euh, qu'il ne pourra plus revenir au lycée ni être prof, mais que si c'était le prix à payer, eh ben c'est pas grave. Et en plus, il me dit qu'il a même déjà reçu des propositions d'emploi.
0: Est-ce qu'il revient sur euh, ses propos, justement
1: Oui, alors il reconnaît qu'il a fait un certain nombre d'erreurs factuelles, comme sur le nombre de fichiers S, ou alors sur les cafés interdits aux femmes. Il dit, par exemple, sur les coiffeurs mixtes, qu'il s'est basé sur une enquête euh, du Figaro... Après, il revient vers moi, il me dit qu'en fait, cette enquête, c'était sur les fiches Enfin bref, c'est assez flou et on ne comprend pas vraiment d'où il tient toutes ces informations. Mais pour lui, c'est n'est pas grave en fait, c'est des inexactitudes et ça ne remet pas du tout en cause les faits. Il estime vraiment qu'il dit vrai sur le fond et que la menace islamiste est bien présente à Trappes.
0: Jeanne Cassard, malgré les menaces qui pèsent sur Didier Lemaire, on devrait encore entendre parler de lui
1: oui, apparemment, Didier Lemaire, euh, il a encore des choses à raconter. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas, euh, pendant notre entretien téléphonique. Il m'a expliqué que d'ici la rentrée des classes, il devrait s'exprimer, mais il n'a rien précisé de plus. Finalement, il a encore accordé, il y a quelques jours, un entretien au Figaro, où il raconte, encore une fois, qu'à Trappe, on n'est plus en France.
0: Tout au long de cette affaire, pour nourrir vos papiers, vous avez aussi discuté à plusieurs reprises avec des habitants de Trappes. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges
1: bah Les gens commencent malheureusement à être habitués à voir leur ville systématiquement dénigrée dans les médias. Ils ne sont pas vraiment en colère, ils sont plus lassés. Bon, ils reconnaissent qu'il y a des problèmes à Trappes, que ce soit au niveau de l'insécurité, au niveau de la mouvance islamiste. Mais euh, ils me disent qu'il ne faut pas pointer du doigt euh, l'ensemble de la population, que Trappes, c'est une ville qui va beaucoup mieux depuis 20 ans, qu'il y a moins d'insécurité, qu'il y a plus de pavillons. Bref, que les gens s'y sentent bien. Ils espèrent que cette histoire va retomber aussi vite qu'elle est apparue.
0: Merci à Jeanne Cassard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Mona Delahaye, Ambro Rosala et Raphaël Peillot à la réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire Code Source leparisien.fr.